0: Привет, Настя! Привет, Даша! Я так рада, что мы наконец-то подобрались к более актуальной теме, к тому, где мы находимся сейчас на данный момент.
1: Да, это очень круто, потому что... Когда ты рассказываешь о своей жизни, которая-вот вчера случилась, это как-то все свежо и не знаю.
0: И согласись, это, очень странно, это, это другие но... эмоции, да. другие чувства. Потому что когда мы вспоминали с тобой семестры там Франции, Италия, это, кажется, вроде было недавно, а на самом деле, так давно, и что-то уже переварилось и воспринимается по-другому, нежели когда ты был там в том моменте, правда же?
1: Да, и будет очень интересно переслушать через год, Ой, что же вы сегодня наговорили. Да, и
0: записать еще один подкаст о том, как мы на все это смотрим с высоты уже прошлых нескольких лет. Да, да, это было бы здорово. В общем, сегодня мы хотим рассказать вам, где мы писали наши магистрские мастерские работы как мы выбирали эти места, как мы там оказались. А вот скажи, нас, когда перед тобой стал очень этот горячий вопрос о том, куда тебе ехать на четвертый семестр, куда писать диплом?
1: Когда по времени... Да. Фактически, вот знаешь, на самом деле тут чувствуется разница подхода в различных культурах, потому что я думала о своем четвертом семестре с момента поступления на магистратуру. И мой выбор 50 раз поменялся, потому что сначала я думала о совсем одном будущем, которое будет меня ждать. Потом, когда я делала стажировку в Швейцарии, я, к сожалению, не могла второй раз поехать в Швейцарию, но я понимала, что, возможно, каким-то образом преподаватели договорятся, может быть, я поеду в Швейцарию. Но ситуация изменилась, там команда... часть команды ушла из исследовательского университета, И потом, естественно, когда шел сам выбор, а у тебя? Насколько рано ты начала об этом
0: думать? Я тоже думала об этом с самого начала нашей программы, потому что на сайте есть список компаний партнеров и когда я его посмотрела, одно место мне не то чтобы прям сильно-сильно запало в душ, но я как-то так воздух во вселенную сказала, «Ой, а было бы неплохо поехать сюда». И вот оказалось, что я действительно в этом месте. Это потрясающе. Хотя у меня тоже <звы> менялись <звы> uh, мои предпочтения. <звы> я uh, сама старалась что-то найти. Когда мы с тобой обсуждали наши летние стажировки, летние практики, у меня ведь была идея, что если там все хорошо, то я могла бы вернуться и там писать диплом. Но была главная проблема в том, что uh, минимум год мне необходимо было бы в Австрии провести, чего я и не могла сделать. Поэтому, когда я уже там была, в Австрии, я начала закидывать удочки в другие места, и в компании, и в исследовательские центры. Не то чтобы прям очень активно, потому что я знала, что нам в любом случае выдадут список мест, где мы можем писать дипломы. Но многие из одногруппников, и я в том числе, хотели что-то найти сами, потому что тогда бы это точно соответствовало нашим предпочтениям, нашим пожеланиям. Но как-то так получилось, что ничего из этого не сработало. И в сентябре я общалась с мальчиком, который закончил эту же программу ранее, и он меня тоже спрашивал, куда бы я хотела поехать на четвертый семестр. То есть очень активно мы стали задумываться о четвертом семестре в начале третьего. Третий семестр начался в середине сентября, а в октябре ты уже должен был принять окончательное решение, куда ты поедешь в феврале следующего года, получается, да, на четвертый семестр. То есть все очень сильно заранее. И ты такой уже, а, боже мой, что же делать? И, в общем, вот этот молодой человек, он писал а, диплом а, вот в Эдинбурге, в Кенноне. И у, у него был очень хороший опыт. А, прям когда он мне рассказывал все так, классно было, хорошо. И я подумала, ну, а почему нет, может быть, надо попробовать. К тому же я рассказывала ранее про магический один фунт, который явился для меня знаком того, что мне надо что-то в Великобритании, возможно, поискать. И я. Так, подожди, что за магический фунт? Я про пропустила этот Нет, момент? Нет, я рассказывала, когда ты не понимаю, что я не знаю. Да, Вот. И получалось, получилось, что я сама написала э, вот этому человеку, который был супервайзером э, в Кенне, сказала: вот, я такая-то, я по такой программе учусь. Там есть ли какие-то варианты по поводу написания э, диплома? И через некоторое время мне пришел положительный ответ. Что да, возможность есть. Меня пригласили на скайп интервью. Я его прошла, мне предложили тему. И вроде все хорошо. Ну, то есть, это было прям интервью. То есть, не, не просто. Чем бы вы хотели заниматься, меня расспросили, какой у меня был опыт, что я делала на стажировке, какие там были сложности, то есть все прям как полагается. А вот. по знаниям что-нибудь спрашивали? Спрашивали, просто на чем я больше программировала, в чем у меня больше уверенность. да, И спрашивали, что именно я делала вот в сфере машинного обучения, какие были проекты. Mm-hmm. Вот. Ну, То есть, не было такого, чтобы меня спросили, какую-то теорему или формулу ну, вот без mm-hmm. этого. Вот. И получилось, что интервью прошла, и потом э, они прислали предложение, пропозал э, координаторам моей программы, и эта тема была включена в большой общий список всех тем, которые нам в начале октября предложили в качестве написания диплома. У нас получилось так, что очень много мест было в тех университетах, где мы учились, то есть там и Франция, и Италия, очень много мест в Испании было, и на самом деле в какой-то период, я не знаю, было у тебя такое или нет, я немножечко подустала от всех этих переездов, от постоянных сборов, кучи вещей. Нахождение новых людей и прочее, прочее. И правда, я думала о том, что, может быть, не надо уже остаться в Жироне, в Испании. Тогда целый год бы там провела. Вроде все хорошо. Главная погода теплая. Но потом включился вот опять во мне этот азарт и то, что мне нужно постоянно бросать себе новые вызовы. И я такая, все, мне нужна пятая страна за два года, мне надо еще куда-то попасть. А в Великобритании я никогда не была, и мне показалось, что это отличный повод для того, чтобы наконец-то туда съездить. И остальные варианты я даже не рассматривала, я просто сразу сказала, все, я поеду в Кэнон, я поеду в Шотландию. И вот все удачно срослось, у меня были... Не то, что проблема, но очень много времени я потратила на то, чтобы подготовить визу. Много времени я потратила на то, чтобы выяснить, какой тип визы мне нужен. В Великобритании их просто огромное множество. И потом эти бесконечные ожидания, нервотрепки, и прочее, прочее. Можешь представить, какой счастливой я была, когда мне вернули мой паспорт с валидной визой. Я поняла, что да, я все таки туда еду, это прям... Такие чувства были, ну не описать словами. То есть я, на самом деле, я была и счастлива, и в тот же момент я расплакалась, потому что я поняла, что все, я покидаю Жирону, я уезжаю из своего мини-райского местечка, и меня ждет полная неизвестность. А как у тебя происходила эта история? Mm-hmm.
1: Так, ну у меня все пошло с того, что нам координаторы в течение нашей летней школы сказали что к такому-то числу они нам предоставят список тем, мы выбираем из этих тем. И если мы хотим какую-то другую тему, то необходимо э, прийти к координаторам, ну, написать координаторам и согласовать эту тему, потому что у нас есть определенный список партнеров и всего-всего-всего. И, в общем, нужно спрашивать разрешение и так далее. Э, но при этом нам еще сказали, что когда у вас будет список, э, вы составляете список из трех тем, которые вам нравятся. Я не знаю, у вас также было или вы только одну выбирали?
0: А мы выбирали только одну.
1: А. Ну вот, у нас было очень много тем, мне кажется, хотя бы в два раза больше, чем человек. Каждый человек выбирал по три темы, выставлял им приоритет, то есть первый, второй, третий приоритет. И есть период, один месяц, в течение которого ты выбираешь тему, за этот период ты списываешься с... Когда это
0: было? Сентябрь-октябрь?
1: По-моему, это было с с октября по начало ноября. Нам просто список дали с небольшой задержкой, ну, но что-то такое вот было. Вот. Ты списываешься сам активно с координаторами, с супервайзерами. Супервайзер — это научный руководитель. Спрашиваешь, присылаешь свои документы, потом... Объявляется какое-то время, когда всем руководителям предоставляется список всех студентов, которые подались на эту позицию, могут проходить интервью, может проходить еще что-то, и потом тебе говорят твое окончательное место назначения. И Ты тоже проходила это интервью? Это тогда было. Да, да, я проходила интервью для той позиции, на которой я сейчас. И это было тогда. Так, нам пришел список, ну, по крайней мере, для меня, нам пришел список позиций. Я, во-первых, отмела все, куда я как бы не могу поехать, потому что я не могу находиться за пределами Евросоюза. Потом у меня полетели... Очень много было тем в Мюнхене, кстати, но потом у меня полетели темы Мюнхена, то есть я Мюнхен просто практически отмела, я выбрала одну тему из Мюнхена, просто потому что я такая решила, что, ну ладно, эта тема была интересная, Я уже даже не помню, что это По-моему, это типа биомимикрия ткани человека Или что-то вроде того О, звучит неплохо Вот, я поставила Да, я ее поставила в самой последней в рейтинге Потому что я связалась с научным руководителем И для меня было очень важно (laughs) На самом деле, окей, сейчас будут мои правила Которые я для себя сразу решила Во-первых, я решила, что когда я пишу магистрскую Я не работаю на PHD студента Потому что всех интернов, всех стажеров, которых я видела под PHD-студентами. Я, во-первых, не очень... Не знаю, почему. Я не очень доверяю, что PHD-студент ответит на все мои вопросы. И как бы... Ну, как сказать, мне хочется научиться чему-то у человека, а я не знаю, почему, но я решила, что, типа, PHD-студент — это недостаточно. Хотя на самом деле ребята, которые делают PHD, в очень многих случаях, они просто... Я не знаю, просто космос, ребята. Вот, но еще прикол в том, что PhD-студенты сильнее гоняют магистров, и ты такой знаешь, э, не знаю, как сказать, ну не кролик, ну в общем... ну,
0: общем, Можно я немножко прокомментирую? У меня была ситуация, получается, что я писала диплом не с PhD-студентом, но у меня была девушка, она... Год назад закончила, то есть она вот буквально да, недавно еще была студентом, и у нее было столько энергии, столько желания заниматься именно нашим проектом. Я не могу сказать, что она меня там гоняла, как кролик, и поначалу у меня тоже было небольшое сомнение, а сможем ли мы проект сделать на должном уровне, высоком, может быть, у нее опыта недостаточно, но потом я просто реально была рада, что именно она стала моим супервайзером, у нас сложились классные отношения, вот как как оно и должно было быть. Она уделяла мне действительно много времени, и мне кажется, что если бы я писала диплом с более опытным человеком, у которого, помимо прочего, есть еще куча своей работы, у него просто физически не было бы и времени на меня столько, и, может быть, не было бы такого запала и вот энтузиазма всем этим заниматься. То есть здесь тоже зависит индивидуально, что это за PhD-студент. Мне кажется... Но тоже они да, все очень разные. И это тоже может быть разный опыт. То есть не, не стоит прям напрочь отметать PhD-студентов, но вот то, что ты отметила, возможно и такое, что они действительно могут где-то чего-то еще не знать, на что-то еще не ответить. То есть вот хорошо, что у тебя были такие критерии, но я это просто к тому, что PhD-студенты тоже могут быть. Ого-го, ничего.
1: Да-да-да, я понимаю, я это абсолютно понимаю, и я понимаю, что, допустим, когда вот я сейчас работаю над, как сказать, над ответственным по Бимлайн, я не знаю, как это перевести, но, короче, ответственный над инструментом на, на ядерном реакторе, человек более загружен, у него очень много своих проектов, но мне комфортнее именно работать в таком ключе. И, безусловно, у phd студентов есть очень большое количество преимуществ, то, что они всегда свободны. Они знают, что такое, они еще помнят, что такое быть студентом-магистром, и они тебе объясняют. А для них не так критично, если ты что-то не понимаешь да, или еще угу. что-то. И опять же, если, да, если ты что-то не понимаешь... А... Они тебе могут объяснить, и для них это, ну как сказать, для них это нормально, что ты чего-то не знаешь, и ты можешь, допустим, не сам изучать, а просто к вопросам прийти. Но вот в моем случае мне было комфортнее работать именно в другом ключе, поэтому я, ну как сказать, в общем, э, на самом деле, так, потом в чем у меня еще было. У меня еще было было условие не работать над большими кросс-проектами. Под большими кроспроектами проектами я имею в виду, особенно когда ты работаешь на несколько стран, и у тебя несколько научных руководителей. Потому что я понимала, что в таких случаях добиться хорошей координации очень-очень сложно. И на моих глазах были ситуации, когда студент-магистр в конце у них все было хорошо. То есть, как бы они сдали свою магистрскую работу, они получили опыт, знаний и так далее. Это было классно. Но у них было очень много фрустраций из-за того, что. Один руководитель нагру... перегружен, и он отправляет тебя ко второму руководителю, а второй руководитель нагружен и отправляет тебя к первому руководителю. Или, допустим, нет какой-то координации в работе или еще что-то. И я понимала, что это очень большая ответственность. И, как сказать, когда ты работаешь в долгосрочной перспективе, это круто. Простпроекты это очень круто, это очень интересно. Но я понимала, что если у меня всего 5-6 месяцев, я просто себя загоняю. Да, это еще было одним. И еще у меня какой-то был параметр, не помню. Но, в общем, суть в том, что на самом деле сначала я отмела все темы, на которые я точно не могу поехать, потому что они там в Японии или еще где-то. Потом я отмела темы, которые для меня слишком фундаментальные, потому что я хочу развиваться именно как эксперим... в экспериментальной сфере, как прям такой прикладник. Поэтому я отмела совсем фундаментальные исследования. Что же я еще отмела? Я отмела, по-моему, ну, в общем, я отметала тем, как сказать, разные темы в зависимости от разных параметров, и в итоге я составила небольшой лист. Я написала всем руководителям. А, и что мне в Мюнхене не понравилось, то, что мне сказали, что объединяют команды из нескольких студентов магистратуры, и вы работаете как команда магистров, что-то такое там сказали. И я понимала, что... Ну, на самом деле, тот человек, который занимается этим проектом, он очень, так сказать, большой босс, и я прекрасно понимаю, что вот у нас девочки сейчас, которые у него учатся, они его видят раз в три месяца, например, и студенты работают на PhD студентов или постдоков. Это еще как бы нормально, но если ты еще и работаешь в группах из нескольких магистров, и это такой больше групповой проект.
0: Это тяжело написать потом это, опять же, как отчет. Это
1: Да, это тяжело, это тяжело координировать. Ты не совсем понимаешь, кто делает какую работу. Но ну, в общем, может быть как какой-то этап жизненный. Это могло бы быть мне интересно, но не сейчас, скажем так. Вот, И потом я остановилась на трех позициях. Первая позиция была здесь, на, нейтро... на ядерном реакторе, на источнике нейтронов. Вторая это Барселона, это Синхротрон, исследование по батареям, аккумуляторам, извиняюсь. И третья это вот эта вот биомимикрия человеческих тканей. Я связалась со всеми людьми. Ну, по Мюнхену, естественно, мне ответили то, что вот там группу студентов, которая работает, я такая, ладно, оставлю. Потом по Барселоне мне сказали, что все отлично, как бы если хочешь, мы тебя здесь берем. Но там проблема в том, что, как сказать, там не так много денег в науке именно на этом синхротроне, по сравнению с синхротроном, на котором я была до этого. И опять же, у меня уже есть опыт работы с аккумуляторами. И синхротроном, ну, с, ну как сказать, с синхротроном, с конкретными какими-то техниками. И я понимала, что если я хочу развиваться, а я на тот момент хотела развиваться в области аккумуляторов, ну и сейчас, и энергетических материалов, особенно если ты работаешь с содиумом и литиумом, первое, что тебе нужно, это знать скорее не что такое техники синхротрона, а что такое техники с использованием нейтронов. И так получилось, что у нас было недостаточное количество курсов, я бы сказала, по эту тему, потому что тему посвященные нейтронам были в другом университете в Монпелье, куда меня не распределили. Uh-huh. Там были другие ребята. Вот. И я поняла, что для такого, знаешь, сбалансированного профиля, для того, чтобы потом подаваться на PhD или на работу, мне бы было бы здорово пойти на ядерный реактор. И тут значит мне пришло. Э- Ответное письмо от этого руководителя, которому я сейчас, о том, что давай мы тебя э, посмотрим на интервью, потому что пришло очень большое количество заявок от студентов и так далее. И мне было интересно, потому что, во-первых, во-первых, э, мне предстояло работать конкретно на самом реакторе, который э, на инструменте, э, на котором ты видишь большое количество других экспериментов, и ты как бы участвуешь во внутренней кухне, это не такое неразовое мероприятие, и ты вот поработаешь с этим. И как бы все здорово. И еще, на самом деле, что я узнала потом, это то, что я сейчас работаю над, как сказать, над материалами для аэрокосмической промышленности. Банально, я работаю над частью спутника. Но это я узнала уже потом. Вот. И на интервью меня попросили сделать самопрезентацию. Где я все сделала, я все рассказала, и потом меня стали гонять по тем темам, которые мне пригодятся в моем месте, в котором я сейчас нахожусь. То
0: есть, прям по теории Это было стали интересно. спрашивать.
1: Да, я бы так сказала. Вот, и, и по программированию, в том числе, кстати. И, и еще меня спрашивали о том, как решать ситуации, скажем так, когда ты не знаешь. И банально я честно отвечала на все вопросы, то есть если в какой-то теме я что-то знала, но плавала, я так и говорила, что вот я знаю это и это, но я понимаю, что я плаваю в этой теме. И то есть я пыталась... На самом деле это было интересно, потому что я пыталась создать о себе впечатление хуже, чем есть на самом деле, угу. потому что, не знаю, но почему-то мне казалось, что вот, вот это вот это то, что мне сейчас надо, и, как сказать...
0: Ну, не совсем хуже, мне но, как сказать, значит, это... показать свой уровень или немножко какая-то хуже? Какая-то наша такая черта российская, что ли. Мы занижаем Я мы бы занижаем так не сказала. свои способности, как мне кажется.
1: Я бы так не сказала, потому что... Ну, это вообще отдельная история, мы как-нибудь потом поговорим. Ну, в общем, что в итоге случилось? То, что я думала, что я не прошла это интервью. Uh, но мне потом приходит письмо о том, что я его прошла. Это было очень интересно, потому что много других ребят, у которых был лучший бэкграунд, uh, лучших, ну, как сказать, лучший uh-huh. опыт для этой позиции, они туда Значит, не прошли. Ну, не знаю. но, в общем, суть в том, что. На самом деле, да. У меня по поводу визы тоже была ситуация, потому что у меня был вид на жительство итальянский в течение одного года. Но ну, как бы, если у тебя студенческая виза в одной стране, то ты не можешь проводить больше трех месяцев, обучаясь или проходя стажировку или занимаясь какой-то деятельностью, больше трех месяцев в другой стране Евросоюза. И моя компания, она очень строгих правил. Все-таки ядерный реактор. Они мне сказали, бери визу, и они мне сказали об этом за два месяца. Но все было нормально, я и добилась э, того, чтобы у меня был аппойнтмент, встреча, визом, э, не визом в центре в консульстве или в посольстве в Риме. Но это тоже была отдельная история. Э-э, поэтому да, как-то так. Но все
0: разрешилось, и у тебя у меня визовые вопросы закрылись. Да, и конечно. когда ты поехала в Гренобль, когда ты начала свою практику, вот эту магистрскую...
1: Так, я начала 1 марта, я переехала, мне помог переехать мой друг Он э, работает на другом конце Франции, но (laughs) у меня было так много вещей, что было просто Мне бы нужна была помощь, но знаешь, автобус, автобус это такая хорошая вещь, где ты не платишь за перегруз И за количество чемоданов, поэтому 4 часа на автобусе, и вот я в Гренобле я начала практику с того, что у меня было медобследование, потому что мы работаем на реакторе, и у меня взяли, я не знаю, всю меня полностью обследовали. Потом я проходила различные подготовительные этапы, тренинги, ну, не тренинги, я не знаю, как это сказать, ну, в общем, обучение, и я потом даже сдавала тест на... О, как это называется? На сертификат. Ну, в общем, аккредитация, можно сказать, наверное, на работу. Вот, я его сдала, и...
0: И ты вот довольно работать. часто вспоминаешь ум... словосочетание ядерный реактор, и я все не могу избавиться от картинок да. из сериала Чернобыль. Прям вот каждый раз ты говоришь, но... что я себе представляю их лаборатории, как они там сидели, вот это все прочее. Ты, кстати, смотрела? Я еще не
1: смотрела, но я собираюсь посмотреть. Я собираюсь посмотреть. просто прикол в том, что, во-первых, мне еще очень много людей сейчас пишут по поводу ядерного реактора и радиации и всего, и я просто хочу, знаешь, накрыть одеялком Да-да-да. и посоветовать и, по, и, и не подпускать к себе людей до тех пор, пока они не будут знать хотя бы основы физики, но это уже не важно а, на самом деле это очень интересно, потому что раз в месяц у нас тренировка по поводу, ну, всяких сигнальных систем и так далее, и я прекрасно помню, по-моему, это был апрель это была вот эта вот тренировка сигнальной системы и мы шли на ланч и ты идешь, э, серое небо, пронзительный ветер, и вот эти вот сирены на ядерном а ну, допустим, реакторе. Что-то знаешь, такой постапокалиптик. Да, угу. постапокалиптические какие-то вещи происходят. Но на самом деле у нас очень классный реактор, потому что, по-моему, это единственный реактор, который типа супер-супер чистый или что-то там. Ну, в общем, э, банально там проверяют все на радиоактивные отходы. Там, короче, когда полы моют. Полы проверяют на радиоактивные отходы Сливы с туалетов и с раковин проверяют на радиоактивные отходы Короче, все проверяют Вот, на самом деле, когда ты работаешь внутри И особенно, когда ты знаешь, с кем ты работаешь Ты гораздо спокойнее себя чувствуешь Абсолютно спокойно себя чувствуешь И, не знаю, это как-то круто, потому что Ты понимаешь, что это какой-то центр В котором сосредоточены, сосредоточено очень большое количество Именно больших умных людей. И вот, допустим, я не знала, но, оказывается, у нас чуть ли не в соседнем офисе, по-моему, этажом что ли выше, работает человек, который является одним из... Как сказать, одним из основателей популярной... Одной из теорий, одной из популярных теорий у мультивселенной. И, да, и, ну и там много таких людей, понимаешь, то есть банально мой босс и второй, второй человек, который с ней работает, они сами по себе, то есть, ну не знаю, просто каждый человек, с которым ты встречаешься каждый день, я не знаю, ходишь на обед или пересекаешься в коридоре, ты понимаешь, что эти люди, это те люди, за которым стоят одни из самых последних открытий, и, ну это какое-то, не знаю, мне именно поэтому нравится работать в таких местах, в каких-то крупных лабораториях. Да, мне кажется,
0: это очень воодушевляет. И... Ты да. действительно каждый день в этом во всем да, варишься. Безумно. И я тоже этого хочу. Ну, как-то есть, чему стремиться, мотивация. Да,
1: это очень классно. А у тебя как проходит? Как ты вообще приехала? Как ты... Как сказать... а я
0: начала в феврале. Осела. А, да, переезд был тяжелый, связанный и с переживаниями, и с болезнями. Но... Благо, я все это преодолела. И я думаю, у меня самый активный период написания диплома был с марта по конец мая. У нас не так много времени, в общем-то, на написание диплома. Кажется, с февраля по июнь, но потом выясняется, что вот вот я болела, например, кто-то еще визы ждал, поэтому многие начали чуть позже. А диплом, в смысле отчет, Нужно было сдать уже 9 mm-hmm. июня. Поэтому, собственно, вот за три месяца, mm-hmm. считай, нужно было сделать всю работу. Um, да, было немножко напряженно, иногда приходилось и в субботу выходить. Но ты знаешь, мне очень тоже нравилась в целом атмосфера рабочая, потому что, ну. У меня уже был опыт работы в компании, да, там, международной, ходить в офис, все дела. Здесь, казалось бы, то же самое, но поскольку я занималась вот этим машинным обучением, это программирование, все с медициной, вот мне сама сфера очень нравится, в которой я сейчас работаю, и поэтому мне не доставляло никаких негативных мыслей. Э, там, без проблем я вставала, поднималась, шла на работу, и... Ну, у нас все-таки был офис, это не академия, не то, что я была окружена там профессорами и прям великими умами нашего времени, но что мне понравилось, у нас были периодические встречи, на которых э, приходят люди, делятся, например, теми статьями, которые они прочитали, им показались они интересными, потом у нас дискуссия возникает как это можно в каком-то из наших проектов применить. Потом у нас были сессии, на которых мы делились лайфхаками по питону, по программированию. У нас были еженедельные групповые собрания, где мы отчитывались о результатах недельной работы. И вот эта вся кухня, все таки мне нравилась такая движуха постоянная. Это тоже в центре каких-то последних новшеств. И я понимала, в принципе, какие-то тренды да, в диплёрнинге, которые вот сейчас есть. И в целом, да, мне тоже очень понравилось. Um, на самом деле у нас выходит эпизод по вторникам, и это значит, что уже через пару дней у меня будет защита моего диплома. Я сама в это не верю.
1: Да, я, да, я
0: первая из нас двоих. Но я немножко раньше начала, поэтому mm-hmm. и раньше защищаюсь. А когда у тебя будет защита...
1: У меня защита будет в начале сентября, по-моему. Угу.
0: То есть у тебя еще активных э, два месяца работы? Там, наверное, сейчас что-то очень в активной э, фазе да. у тебя, да?
1: Ну да, конечно, у меня еще. У меня эксперимент непосредственно на... с участием нейтронов будет в начале июля, но пока что я обрабатываю данные с экспериментов Ян Синхротрон в. Гамбург ездила в начале мая, я ездила в Мадрид в конце мая, просто в лабораторию металлургическую тоже там делала всякие дела. Вот, поэтому сейчас есть с какими данными работать, но в июле начнется самое интересное. <laughs> наверное, можем сделать отдельный эпизод, потому что, ну знаешь, вот... Э, я не знаю, просто, наверное, для других людей это что-то незнакомое, но для людей из материаловедения, наверное... То, что называется beam time — это время, когда у тебя эксперимент на ядерном реакторе или синхротроне это вообще особенное время потому что как бы ты не был готов как бы ты ни был я не знаю идеально все отточено обязательно что-нибудь происходит я не знаю небо раскалывается на две части короче потом как-нибудь отдельно можем сделать эпизод потому что не знаю может ты быть, сейчас кому-то это кто-то комментируешь вот то мурашки
0: по коже я как будто предвкушаю услышать сюжет какого-то сериала вот наподобие Чернобыля я не знаю может быть как... наподобие как... Чернобыля нет 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 так. Да, а у тебя были еще какие-то промежуточные этапы, где ты отчитывалась о результатах, которые уже есть?
1: А, да, конечно же, у нас был э, так называемый статус митинг э, в Швейцарии на вершине горы, А-а-а. на вершине горы Риги. И это было офигенно просто потому что, ну, как сказать, э, когда мы туда приехали, там, конечно, туман, и все-все-все, но потом, когда ты с утра открываешь шторы, ты смотришь, что ты находишься на вершине горы. И ты даешь презентацию Тебя слушают другие люди И другие люди дают презентации И ты им задаешь вопросы И ты понимаешь, о чем они говорят Даже если это не совсем твоя сфера И ты как-то комментируешь это И взаимодействуешь с своими одногруппниками Которые безумно интересные люди Это было что-то такое вдохновляющее Мы, конечно, все ворчали, что Типа, зачем нам это? И это дорого Ну, в смысле, мы Оплачивали только билеты, и то за меня мои билеты оплатила моя компания, которая здесь. Да, и проживание там оплачивали, нас там кормили, и все было классно, то есть мы просто приехали, можно сказать, на курорт, но, конечно же, все были на нервах, потому что у всех были разные презентации в разное время, но нам никаких оценок не ставили, но все равно очень, знаешь, типа high pressure и все дела. Но это было, конечно, безумно интересно, и я буду скучать о тех моментах.
0: Знаешь, еще, наверное, классный момент в том, что ты видишь своих одногруппников снова и понимаешь, о, на какими крутыми вещами они работают, чего вообще не могли предположить в начале всей этой Erasmus-истории. У нас такого группового митинга не было. У меня на работе было пару промежуточных этапов, и один из них состоялся в середине мая. Туда э, ну, на эту презентацию был приглашен один профессор, э, классный чувак с многолетним опытом из нашей компании. Мы все это активно обсуждали, э, результаты, которые вот на тот момент у меня были. И оказалось, что ну чтобы все прям конфеточку прям выдать, надо очень много вещей еще доделать, а времени оставалось до дедлайда немного, mm-hmm. и я просто вот последние три недели просто вся в мыле, мы с моим супервайзером запускали Столько машин, сколько было доступно по мощностям, оккупировали uh-huh. просто, wow. не знаю, 99 гигабайт GPU, этих графических карт с их памятью, uh-huh. чтобы да просто wow. ранить наши эксперименты. Там один эксперимент, ну, часов 20, идет. Uh-huh. И он может сломаться, тогда okay. его надо продолжить. И вот это вот uh-huh. все то есть, это прям было: а успеем, не успеем, а надо успеть, иначе провал. В общем, ту-ту-фу. Вроде бы как все успели. Я рада, mm-hmm. что была такая встреча. Молодцы. В принципе, я немного как прорепетировала основную идею моего диплома. Теперь мне осталось э, вот чуть-чуть доделать презентацию, которую я финально уже буду показывать на этой неделе. Э, Но ну, потом я в каком-нибудь эпизоде, я, наверное, расскажу о том, как у нас проходила итоговая защита, что это будет. Да, да
1: это было бы интересно. И, может быть, мы могли бы потом сравнить, когда у меня это будет защита во Франции, и потом, может быть, мы можем сравнить, как отличаются О, защиты. да, тогда
0: это, получается, у нас уже э, сентябрьская тема.
1: Да, у нас уже готова на сентябрь. Замечательно. Отлично. Ну что, в следующий раз у нас будет тема по полочкам, насколько я помню. А,
0: да, Поэтому... да следующая по полочкам. Да. А вот о чем ну будет что? наш э, такой обычный, болтливый эпизод, об этом мы пока не расскажем. Ну, будет кое-что интересное.
1: Я не посмотрела в наше а расписание, я помню, поэтому а я, я помню, пока помню. что не это знаю, что, что тема, будет. это очень хорошая тема, о которой я, я реально молодец. хочу
0: давно поговорить, не потому что я не помню, просто она реально классная тема.
1: Окей, okay, окей, okay, ладно, я сейчас посмотрю <laughs> тогда в расписание.
0: Ну что, увидимся Послышимся через неделю. Пока-пока.